0: I dag framstår talen ved bilfabrikken i Nisli Novgorod for fem år siden, og særlig den siste setningen, eller sista halvdel av den siste setningen, for å være helt precis, i et nytt og uhyggelig lys. Jeg tenker på Ryssland Russland vil bare gå fremover, og i denne bevegelsen fremover vil ingen noensinne kunne stanse oss. Va annet er det Putin framfører her enn en halvkved av vise om at det finnes et onde i verden som ønsker å stanse det fremvatskvidende Russland. En yttre fiende som truer land og folk, men som vi, altså talentfulle, målbevisste, patriotiske, energiske og effektive som vi er, med felles innsats skal vite å stanse.» «Vi er russere, vi er Volgas barn», skriver den russiske poeten Yevgeni Yevtushenko i et av sine dikt. Hva er det som har fått russerne til å se på den lengste elva i Europa som sin mor, Volga Matushka? Høsten 2021 samler forfatter Geir Pollen sine inntrykk og opplevelser i boka «Volga, en russisk reise». Pollen bodde og arbeidet i Russland fra 2007 til 2020, og farta årlig på og langs den 3685 km lange elva, fra kilden innervest for Moskva og ner til munningen i Kaspihavet. Geir Pollen var gjest på Sølberget våren 2022. Naturlig nok snakker han også en hel del om den russiske invasionen av Ukraina og de historiske parallellene han ser i den forbindelse. Jeg fikk jo denne invitasjonen til å komme til Sølvberget den 14. februar. Og jeg sa ja med det samme. Ti dager etter så, så verden og Europa sånn ut at jeg ble plutselig ble veldig tvil om at jeg orket å komme og snakke om ett tema som Russland og det russiske. Men jeg bestemte meg for at kommer, og Linn var glad for det, og jeg selv er veldig glad för att vara här. Grundläggendesätt blir rätt ett gammeldags föredrag. Är grundläggendesätt en gammal laxman och håller egentligen stort sett bara i gammal laxeföredrag. Men stort sett så i med att det er en lang elv vi ska snacka om så har jag tagit med någon någon ganska få bilder för hoppentvis inte så mange, att det blir väldigt distraherat av det. Detta är ett kart ritat med russisk men russiske skrift som visar Volga från kilden och ner till Kaspiska havet så att du får en forestilling om hur den renn i Europa. Det välkända ord som säger at vägen blir till mens du går, för den älven jag ska snacka om i formiddag, gäller det att den blir till mens den rennar. Den börjar som en bäck i en bortgjemt gressmyr utenfor landsbyen Volgoverkhovje på de skokledde Valdai-høydene, omtrent midt mellom Sankt Petersburg og Moskva. Når den 3685 kilometer senere munnet ut i det kaspiske hav, som jo ikke er noe hav, men verdens største innsjø, 28 meter under det ekte verdenshavet, har 150 000 små och stora tillförselselver. Ett nedbördsfält 4 och en halv gånger större än hela fastlandsnorge förvandla bäcken till Europas längste och mest vattenrike älv, kort sagt Volga. Det bild du ser här visar älven etter cirka 260 km där den igenom byn Zheve som er en av de store heltebyene i andre verdenskrig, like hardt bomba som Stalingrad. Det ska vi ikke snakke så veldig mye om i dag. Enda noen mil lenger ned mot Kaspihaven ser elva sånn ut. Den är blitt ett hav. Reiser du nedover... Den för det elva för exempel en månad i august, vill du se en kø av ruvande tank- och containerskepp, bulkfartyg och läktare, lastade med allt man kan föreställa sig av vanggående last, olje, korn, bilar, sand, pock, kalk, salt, runt tömmerträdlast, skrapjärn och kull. Innimellan lyser små vita kruskepp Fortensvis med litterære navn som Maxim Gorky, Anton Tjekov, Lev Talstøy, Mikhail Bolgakov, men også Yuri Gagarin, verdens første romfarer. små gummibåter med elektriske påhengsmotorer og innadvente sportsfiskere ombord, kan man også se konkurrere om plassene nærmere land. Det lever mellom 60 och 70 ulike fiskeslag i Volga om ft halvpartner av dem tillhøre den store karpefamfamiliejen og rysiske män har alltid elska å dra på fisketur. tur. 3685 km eller 3er 60085 000 meter. Det er lit llängere en fram åtebake Lindesnes nordkap med fly eller lit kortlere en sammestretning med bil. Ingen sviptur altså. Likevel så ligger det mellom denne boka, Volga, en russisk reise, mellom linjene i boka, en enda längre utflukt. I Hode mitt begynner den 1. september 2007. Denne dagen, eller rettere sagt denne hustrige høstkvelden, 1. september, ankom jeg Sankt Petersburg for å begynne i stillinger som så såkalt norsk utenlandslektor ved Sankt Petersburg Statsuniversitet. Med meg i håndbagasjen hadde jeg et rustent russisk mellomfag fra 1975 og en 30 år gammel drøm om å tilbringe en lengre periode i Porskens, Torgenevst, dostojevskis, Talstoys och Tjehovs hjemland. Meningen var å bli i Russland i to år, men det gikk tolv før jeg kom meg hjem igjen. I mellomtiden skrev jeg et par romana og en dokumentarbok med stoff fra den store nordiske krigen på 1700-tallet, «Armfelds armé», historien om en katastrofe, og jeg fikk russiske kolleger, en russisk omgangskrets, en russisk kone, Galina, og en russisk hverdag. En stor fordel ved å bo i Ryssland er at du reiser langt med tog eller med buss for en hundrelapp, hvis kravene til komfort ikke er for stor. Så vi reiste hele tiden, Galina og jeg, først i områdene, ikke lenger enn en dagsreise fra Sankt Petersburg, det vil si til Finskebukta, Karelen, Pskov, Velike Novgorod. Velike Novgorod er en gamle... Holmgar, som Snorre snakker om. Og deretter, de siste fem årene da vi flyttet till Moskva, i de sentralrussiske områdene som Volga får mesteparten av vannet sitt fra, og der byene kan hete for exempel Tjør, Dubna, Oglich, Rybensk, Jaroslavl, Nisjny Novgorod. Senere ble turene enda lengre, og til slutt i 2018 och 2019... Krona med to såkalte krus. Der vi også fikk oppleve sørligere byer som Kazan, Samara, Saratov, Volgograd och Astrakhan, den siste byen før Volgas vann flyter ut i Kaspihavet. Og av alle disse mine russiske hverdager og disse russiske utfluktene, i selskap med vanlige russiske middelklasseborgere, med meg selv som eneste utlending, blev boka om Volga til. Jeg mener å ha god ryggdekning for undertitelen «En russisk reise». Det eneste som er norsk i den er forfatteren selv. Volga er 800 kilometer lengre enn den näst nestlengste elva i Europa, nemlig Donau. Men mens Donau renner inom 19 forskjellige land på sin ferd fra Svartsvalt til Svartehavet, renner Volga bare gjennom det ene, Russland. Å reise på Volga blir derfor også å oppleve hvor kolossalt stort Russland er. Dag etter dag beveger du dig gjennom ett landskap der høydeforskjellene er nesten borte. Når kilden til elva ligger bare 228 meter over havet, og munningen 28 meter under, er det et lett regnestykke at Volga på sine 3685 km bare faller 256 meter. Det gir visst nok en hellningsgrad, vi jeg har regnet riktig, det er slett ikke sikkert, for matematikk var aldri noe stert fag. Men en helningskap på cirka 0,007. Det vil si nesten helt flatt. Sett fra båtdekket er den mest synlige forandringen at blandingsskogene i nord langsomt går over til steppe når vi nærmer oss Kassan i øst. Og så til slutt regnørken i sør. Langs de alltid sannete breddne ligger det 64 byer på rekke og rad. Fire av dem, Nisjny Novgorod, Kazan, Samara och Volgograd, er metropo metropolen med mer enn en million innbyggere. I alle disse byene, i Volgabassenget, lever det 60 millioner mennesker, eller 40 prosent av befolkningen i den russiske føderasjonen Russland som är det offisielle navnet på Russland. 45 prosent av industriproduktionen og 50 prosent av alle landbruksvarer blir også til her. Jeg skal ikke bruke foredraget til å snakke veldig mye statistikk, men det går an å si at Volga er egentlig en hovedpulse året i Russlands økonomiske hjerte. På samme måte som vi i Norge snakker om Norge som en kystnasjon, så er Ryssland en elvenasjon. Et hverdagslig uttrykk for dette, som ikke krever noen geografikunnskap, er at mens vi snakker om saltvannsfisk og ferskvannsfisk i fiskedisken, bruker russer betegnelsene havfisk og elvefisk. Marskaya ryba og Ritschnaia ryba heter på russisk. Det skal finnes noe sånt som 2,8 millioner navngitte elver innenfor grensen til den russiske føderasjonen, O Volga er ikke engang den sørste. I det fjerne asiatke Sibir, men femdelet Sskott inna forgännsan til den Rusisske f federasjonr en honndfull enda längre og enda vanrikkere konkurrenter. For exempel de to elven Lena och Jenisei så kan man spørre seg hvorfor er det likevel volga som uten sammenligning har trukket til sig flest mennesker, flest ulike folkeslag, mest menneskelig virksomhet. Og det henger nok først og fremst sammen med hvor elva renner. Av de tre store russiske elven som alle har sine kilder i, det sentrale, eller i de sentrale europeiske delene av R Russland, jeg tenker da på Dnieper, eller et nipro som den heter på ukrainsk, Don og Volga, er Volga den østligste. Dere så på det kartet at den renner til å med ganske langt østover, nærmest nordøstover, før den brekker sørover. Nipro, eller et neper på russisk, renner for det meste vestover gjennom Ukraina, og munner ut i Svartehavet. Don, den tredje store, munnet ut i Asov-havet, den store i bukta rett nord eller innenfor Svartehavet. Det er blant annet byen Mariupol, tids tidsgernika nesten ligger. Volga derimot flyter 130 mil nå fortensvis østover og støter nesten mot Uralfjellene, den gamle geografiske grensen mellom Asia og Europa, før den omsider, ved Kassan, hovedstaden i Republiken Tatarstan, knekker 90 grader sørover. Og til slutt ender i Kaspi-havet. Jeg sier av og til Kaspi-havet, av og det kaspiske hav. Det er akkurat det samme benevne som brukes i dag om hverandre. Ved Volga møtes således de to kontinentene Asia og Europa. Og ett et historisk perspektiv gjør det elva til Russlands viktigste transportvei, ikke bare for varer og kriger, men også kulturer og religioner. Med andre ord, menneskets forestillinger om hvordan verden ser ut, och hvordan verden bør innrettes. Legg till til at volga også renner gjennom noen av de mest fruktbare områdene i hele Russland og Europa. Før den mynne ut i et av verdens mest fiskerike farvann, så er det lett å forstå at elva i ja, mer eller mindre halvann tusen år har virket som en magnet på folk fra när och fjern. Upp av denne materielle basisen så vokser tidlig forestillinger om volga som den russiske nasjons matdorska Altså en mor, en beskyttende, nærende, gammel mor. Ikke bare materielt, men også åndelig. I et dikt som rett og slett har titlen Volga, uttrykker poeten Evgeni Jevtusenkel denne forestillingen om moderlig, fortrolig nærhetslik. Jeg skal sitere. Vi er ryssare, vi er vår Volgas barn. For oss er de långsamma bölgarna hennes, tunga som flytt fulle av mening. Och i inskript på en kampestein, där likevärdigt vid kilden på Valdai höjden, uttrycker om där vi var to börja med, alltså uttrycker omtrent den samme tanken, men i ett svullstigare, mer sakralt språk. Der står det nemlig, «Vandrer, venn blikket mot Volgas kilde. Her fødes Russlands renhet og storhet. Her er folkets kilde og sjel. Men mening og mening, sjel og sjel, kilde og kilde, folk og folkfrublom, vad Blom, nå det for noe da? Denne boka... En «Volga en russisk reise» er et forsøk på å ta disse store, uhåndterlige begrepene- ner fra postulatenes lufttynne sfære. Og forankre dem på landejorda. Vise hvordan de er blitt til i den tida der menneskene lever sine liv- og setter sine spor. Og det finnes knapt noen bedre utkikkspost- til russisk historie en et up ett båtek på Volga. Forest vi oss historis ikke som en kronologisk linje, men som ett geometrisk rum, d der allt finns det samtidig. så kan faktisk alle så godt som de centrale historiske händelssen som har ført framtil Russland vi känne i dag, observerestt fra ett båtek på Elva. Es ska ta ett par, tre, fire eksempler på akkurat den påstanden, som samtidig er på en måte eh, milepeiler i russisk historie. Eksempel 1. Til Volga er det de mongolske, det var det jeg skulle si, rytter arméene først når fram når de invaderer Russland i 1236. Etter å ha krysset grensen omtrent der Volgograd, tidligere Stalingrad, ligger i dag, så brenn og plyndrer Dengis Khans etterkommere av seg, systematisk nordover og vestover langs elva. En av byene de etter hvert erobre, har også status som den eldste langs Volga, nemlig Jaroslavl. Grunnlagt i år 1010, og oppkalt etter Jaroslav den første, eller den vise, svogen til vår egen Olav den Hellige. Jaroslav og Olav har vist nok gift med hver svenske Hallsøstre var det vel egentlig, Inghjerd og Astrid. Men det er en annen historie. Fra 1236 og i de neste 250 åren er russiske småfyrster i praksis redusert til skatteinnkrevere for Khan i Sarai. Mongolenes hovedstad som lå helt nede ved, ved Kaspi-havet. Fremdeles diskuterer historiker i vilken grad et kvart årtusen mongolsk herredømme har preget den russiske nasjonen. Vestlige, eller kan vi si vestlente historikere, har ment at det kanske ikke var noe særlig spor disse 250-årene satte på, på, i den russiske karakteren, eller i russisk folkesjel. For i motsetning til senere russiske tsarer, forsøkte Khan, altså lederen for disse mongolske invasjonstyrkene, aldrig å sin egen levesikk på de nye undersåttene sine. Det som interesserte Khan var ikke russisk kultur og religion, men russiske skatter og soldater. Og om han selv ikke var kristen, men muslim, så levde han utmerket med at folket omkring ham var det, altså kristna. Da det mongolske herredømme ble brutt i 1480, opprettet russiske tsare tidlig kontakt av vestover. Først og fremst med engelske og hollandske handelsmenn, og fra Peter den Stores tid, altså begynnelsen av 1700-tallet, dominerer den vestlige innflytelsen. Tsar Peter... Modernisere ikke Russland ved hjelp av eksklusive russiske krefter, men inviterte en armé vesteuropeiske fagfolk, tyskere, hollendere, engelskmenn, svensker, franskmenn, til riket sitt, for å bidra til moderniseringen. Og når han selv skulle lære sig moderne krigs- og statskunst, reiste han typisk nok til Vesteuropa. Og helt spesifikt, og krige, lærte han av den svenske kong Karl XII. Han var ikke bare store, den store fienden, men også Peters forbilder, rett og slett. Min bror kalte han til og med Karl XII. Peters eneste noenlunde jevnbyrdige etterfølger på keisetrona, Katarina den Store, som hersket fra 1762 til 1796, hun var født tysk prinsesse som kjent, og fortsatte å innføre vesteuropeisk kultur til Russland i sin regjeringstid. Intellektuell næring hentet hun selv fra de franske opplysningsmenn, Voltaire og Diderot, kanskje særlig, som hun stod i nær kontakt med og inviterte til Russland. 100 år etter hennes tronbestigelse i 1863, så innledde romanforfatten Lef Talstoy med den største selvfølgelighet krig og fred, med en lang monolog på feilfritt, ikke turkisk eller mongolsk, men fransk, selvfølgelig. Og da Lenin på tersken til det 20. århundre forberedte sig til den bolsjevikiske revolusjonen, så studerer han jo ikke kinesen konfutser eller noe sånt, men tysken Karl Marx. Og slik kunne man fortsette å ramse opp västlige forbilder. Mens de par hundre årene under mongolsk, eller som russene gjerne sier, tatarsk dominans, vanligvis er som en lidelsestid, et åk i offisiell russisk historiefortelling, var det russiske, antibolsjevikiske emigrantgruppen altså som flykta fra Russland når bolsjevikerne kom till makten, som så på orienteringen mot Asia som ett alternativ til den rasjonelle, den rasjonelle, liberale Vesten. Man kaller det gjerne for Ør-Asiere. Og i disse av mens krigen ras i Ukraina, så har dette spøkelse gjenoppstått i den russiske makteliten. Vi har hørt... Med vedev tidlire vi karrierende president ogstatsminister for Schefenjøl, Putin fabable offentlig om at Russlands kan etablere et citat over asiatisk rum fra Portugal til Vladivostok». Som en typisk k asiatisk arv kan man betraktte den betydning av R Russse har tilllag centralmakten. en mätig stat styrt av en æk leder på bekostning av enkeltindividet, sivilsamfunnets rettigheter og så videre. Folket, ikke folk, er det viktige. I de 75 årene med Sovjetstyre ble staten som kjent legitimert av den kommunistiske drømmen. Men nå blir denne funksjonen igjen ivaretatt av den russisk-ortodoxe kirka, slik den alltid ble det da tsaren og patriarken delte verden mellom sig. Bare overgått av vår Herre selv. Historisk sett er altså dagens putin en typisk russisk stat. Sånn, da er vi fremme ved eksempel to. Dette er altså den II og hans kone, eh, Aleksandria. Eh, I 1913 da bildet, bildet er tatt, ankommer Russlands siste tsar, Nikolai II, Handelsbyen Kastrama, i enden av Volgas øvre løp. Det er altså eksempel to da. For å feire Romanov-dynastiets 300 år på den russiske tronen. Handelsbyen Kastrama er central i dette fyrstehusets historie. Det er her i et kloster rett utenfor byen Kastrama. I Patjev-klosteret heter det at den første romanovenn, 15 år gamle Mikhail Fyodorovic, oppholdt sig da en delegasjon av tonangivende geistlige og adelsmenn fra Moskva, banket på klosterporten en februardag i 1613 og ba han bli ny tsar etter at Rorik-dynastiet, det vil si etterkommeren av den skandinaviske vikinghøvdingen Rurik var dødd ut. Det hänger sammen med at Ivan, den grusomme dør ut, uten at han har noen, noen heter det, kompetent sønn som kan overta eh, tråden og føre rurikene videre. Mikhail Fyodorovic var for øvrig selv sønn av patriarken i Moskva. Jamfør det jeg nettopp sa om disse tettebåndene mellom kirke og statsmakt i Russland. I planene for huset Romanov 300 års feiring i 1913, inngikk også ett ruvende monument i denne Kastrama, som skulle vise Førstehusets liv og virke genom historien. Under besøket i Kastrama legger Tsar Nikolai den andre selv ned grunn, grunnstein til monumentet i byens park, som ligger høyt og fritt med panoramautsikt over Volga. Og sokkelen kommer på plass, men før selve monumentet er ferdig, bryt revolusjonen løs i 1917. Tsar Nikolai den andre hustrua keiserinne Alexandra og deres fem barn blir skutt i en kjeller langt borte i Ural. Og sokken blir stående tom. Det gjør den helt til Lenin dør i januar 1924. Det blir da bestemt at revolusjonshøvningen skal opp på den ledige plassen. Dit kommer han også når han dør i 1924. Som vi ser, typisk Lenin-positur, pekende ut i den blå lufta med lett knekk i tærne. Ikke, ikke knekk i tærne, knekk i knærne heter det. Rettelse, knekk i knærne, det er et viktig poeng. Mot den lysende fremtiden. Han står jo gjerne sånn alltid i Lenin, ikke sant, og ser liksom kamerater framme, ikke sant? Peker imot den lyse fremtiden som venter de nye sovjetmenneskene som strømmer forbi føttene hans. Där står han i drøyt et tiår, men så en vakker dag skjer det igjen noe uventet. En samvittighetsfull funktionär fra Sovjetunions kommunistiske parti sitter i båt ute på Volga, da han till sin store forskrekkelse Plutselig oppdager noen ingen har oppdaget før, nemlig at Lenin står der oppe på pydestalen sin, Lenin står der oppe på pydestalen sin, dere ser her, og peker rett mot byens, mot byens dom, tidligere domkirke, Maria Himmelfartskatedralen. En gang et kjent og kjært landemerke for reisende på Volga. Men, på det minst passende lederen for en ateistisk revolusjon, kan peke på, nemlig kirke. Gode råd er dyre. Lenin eller kirka må bort, og da gir svaret seg selv. Kirka sprenges, og Lenin får stå der i parken og peke i fred. Så går det på nytt mange år. I august 2000 blir Nikolai den andre og familien hans er klært for martyrer og gjort til helgener, altså kanonisert av den russisk-ortodoxe kirka. Et par år før vi selv kom til Kastroma, er så Kirill, patriarken over Moskva og hele Russland, på besøk i byen og legge ned grunnstein til en ny Maria Himmelfars-katedral, der den gamle sto. Det er den vi ser reise seg bak den heisekranen på bildet. si kan man si at i ett monument samles 300 års russisk historie på en måte som hverken Nikolai den andre eller Vladimir Lenin kunne forestille seg på forhånd. Den første, altså Nikolai, rykkes så si tilbake til start, mens den andre får fortsette å peike uten at noen bryr seg om hvor lenger. Det var det andre eksempelet med visse tekniske problem Vi går videre. exempel tre. Tre. Russland sett fra Volga. På den allrussiske sovjetkongressen i februar 1920 formulerer Lenin ett av sine mest kjente fyndår. Kommunisme er lik sovjetmakt plus elektrifiering av hele landet. Det var i 1920. Fire år senere dør han selv, og det blir Stalin som omsetter sentensen til praktisk handling. Med Gulag gulagfanger som superbillig, uuttømmelig og ubegrenset mobil arbeidskraft bygges det fra mitten av 1930-årene, og til diktatoren dør i 1953, fem store kraftverk med demninger, sluser og enorme kunstige vannmagasiner i Volga. Det største av disse magasinene, Samara eller Shigoli-magasinet, en 17,5 ganger større enn Mjøsa og med det verdens tredje største kunstige innsjø. Sånn ser sluseporten ut eh, ved dette vannkraftverket, som for er bygd i byen Oglich, og legg merke til denne, imperialist kaistilis stil alltså det är ju utan tvivel att detta denna portan som minner om om eh, i eh, i Paris nästan iknåt är byggd för att visa på ett våte kulturens teknologiens triumf över naturen. Genom här seglardaskip ned över Volga og upp över Volga i ett slusessystem som höjer och sänker vatten, vet vad du ser om du kommer upp eller ner. hundrevis 100 000 vis av dekar fruktbar jord sättes med neddämningar og disse uppdämningar opp, må vi si, og och um, under vatten och 100 000 vis av människor tvångsflyttas från sina bostäder och det elvelöpe som en gång var Volga drunknade i de konstiga vattenmassorna Sån ser for eksempel kirketårne i den en gang driftige handelsbyen Kalja sen ut i dag. Hovedgata i denne byen gikk rett mot tårnet som sto midt på byens torg. Den heter for sikkerhets Moskvagaten og hele dette anlegget eller hele denne byen ligger i dag i praksis under forbun av Volga. Varfor å antyde dimensjonerna. Senere, fram til 1980-tallet, bygges det ytterligere tre-fire kraftverk. Og i dag vet bare historisk interesserte hydrologer og geografer nøyaktig hvor Volga egentlig rant en gang. Fra et strengt vitenskapelig synspunkt er Volga inga elv lenger, men en kaskade av vannmagasiner og kraftverk som drives uten naturlig rennende vann, uttaler en professor ved institut for Volga-bassengets økologi- i et intervju fra 2018, for eksempel. Uten de årlige vår- og høstflommene som tidligere renset elver- for skadelige utslitt fra industri, landbruk og husholdninger,- er Volga i dag, det er også professorns eget uttrykk,- en langsomt flytende ekologisk katastrofe som hver sommer dekkes av store tepper med blå alger. Få om noen andre steder har Lenins drøm om å skape ett nytt Russland- fått så synlige og dramatiske konsekvenser som akkurat här ved Volga. Turistguideren kan snakke så vakkert vi vill om matorska Volga, gamlemor Volga- men den elva som en gang ga opphav til morsmyten- eksisterer i dag bare i hodet til folk som nostalgi, fantasi, drøm. Og likevel så syng russer han nå som før, følelsesladet om donkosakken Stenkarazin, som kastet ei persisk prinsesse rett boms i volga, som takk for allt denne elva har gitt ham.» Det er den allermest kjente av alle Volga-sanger, handler nettopp om denne episoden. Dere kan den sikkert, den er ontent sånn. Volga, volga, matrednæja, Volga, roska, jærikka, Nividale typa dærka, Åt danskåv og dansk kassakka. Nividale typa dærka, Åt danskåv og dansk sånn, ganske banalt... Jeg det som et sidesprang. Eh, volga, volga, vår egen mor, volga russiske elv. Aldri fikk du en slik gave fra en donkosak. Altså, ikke en veldig dyp tekst, men melodien er jo veldig vakker. Og så vidt jeg husker, så er ikke det sånn at Jan Høyland en gang i tida laget en innspilling av den som jeg har prøvd å finne, men som jeg ikke har fått tak i, som en slags norsk sleger fra... 60-tal 50-tal kanske. Han var jo en av Stavangers store söner. Så vitt jag vet så det är lite artigt därför sjöngade den liksom. Det dikter dock utan ambitionsnivåer til, og så vidare. Okej. Okay. Det var det fjärde det tredje exemplet. Nå ska vi göra ett byks fram mot vår egen tid. Dette bildet dere ser her er kanskje ikke så veldig opplysende, men den kirka som ligger ute på et nes, den kalles for Alexander Nevsky katedral, og det er på en måte et landmerke når du kommer med båt til byen Nysny Novgorod. Tidligere het Nysny Novgorod Gorki oppkalt etter forfattern Maxim Gorki for det var her han var så vidt jeg husker, og i hvert fall levde store deler av sitt liv og skrev flere av de mest kjente verkene sine, blant annet Nattherberget, som vi känner fra teaterscenen. Det som er litt interessant her, det er så jeg snakket å begynne med, altså tilløpskilder, 150 000 tilløpselver til Volga. Noen av de er jo kjempesvære. Det dere ser på dette bildet, elva i bakgrunnen, altså som renner på baksiden av kirka, det er Volga, den som kommer inn i forrige er den nest største sideelva til Volga, nemlig Akka. Hvis man reiser opp over sideelva, Akka, så kommer man til en elv som heter Moskva, og så kan man reise fra Moskva-elva og på den opp til hovedstaden. Så hovedstaden må ligge altså ved en sideelv til Akka, som igjen er en sideelv til, til eh, Volga. Sånn sett henger jo dette, som jeg sa, Russland er ett 11 elve, en 11 nasjon som sånn hänger dette 11 net i Russland i dag sammen iveldig storgrad. disse denne, denne belligenhet harjør jo også at, altså ved, at alle store rus ker byge er lagt ved møteste for elver, det netto Nettopp fordi det er ideelle plasser for, for handel og virksomhet. Der har man akkurat som norske byer i Storbrad ligger langs kysten, så ligger russiske byer i Storbrad langs elven. Og det gjør de i Tyskland også for øvrig. Da Vladimir Putin 6. december 2017 annonserte kandidature sitt til en fjerde presidentperiode, valgte han som kulisse for begivenheten den største byen langs Volga, Nisli Novgorod, med nærmere 1,3 millioner innbyggere. Ligg rundt denne munningen. Det var ikke tillfälligdig att at han valten et dennne byen f for de alle rede på 15, eller en bylangsvolgga. alle red på 500- talle genom førte de russiske sarn vår en pilgrimmsrejse til et av de mange klostran ved de över og mitte delen av elva. Men disse utfartan får alltid over land. Ti vans reste ikke tsarer för Peter den Store, Putins uttalte forbilde gjorde det på slutten av 1600-tallet. Men da var ærende, krig, ikke fredelige klosterbesök. Innerst i Azovhavet, 100 kilometer fra dagens Mariupol, hadde tyrkene nemlig en festning, og ved å erobre den ville den russiske flåten som Peter drømte om å bygge ut, få tilgang til Svartehavet. Asovhavet, Mariupol, Svartehavet, hvem hade trodd at 300 år senere skulle dette bli dagligdagsord, til och med i norske hjem. Mest omtalt av tidlige keiselige utflukter på Volga er likevel den reise Katarina den andre foretok i 1767, fem år etter at hun var kommet på den russiske tronen. Når Katharina den andre har gått over i historien med tilnavnet «den store», skyldes det mer enn noe annet hennes appetitt på nye landområder, som nådde sitt klimaks i 1790-årene. Da innlemmer hun først Krimhalløya i Russland og sørget kort til etter for at også store deler av Ukraina ble russisk territorium. Igjen hører vi... Kriersskeekko er runge jenm årundrene. Putin opereer ikke i ett historisk turrum. På sin färt nedover Volga ble Katarina hyllet ikke bara societeten og de konditionter som man sir, men ogs så folk som hade tatt opstilling på 11 En hovenstadsavis i Sankt Petersburg, sammenlingen av 1. juni dette, året 1767 men med, mottagelse, uh, unnskyld, med mottagelsen, den mottagelsen hun med det hjertelige forholdet mellom mor og barn. Og betrodde sine lesere at det hadde gjort et sterkt inntrykk på de tallrike utenlandske gjestene som var invitert med. Historiker med et positivt syn på Katarinas regjeringstid har framholdt at ferden var en studierejse, Den opprinnelige tyske prinsessa Katarina ønsket å lære det nye folket sitt å kjenne. Og da var Volga den beste orkesterplassen som var å oppdrive. Andre mer Katarina-kritiske kommentatorer har framhevet den keiselige ramma rundt hele projektet. Viktigere enn at hun så folket, var at folket så henne. Russlands nåværende leder kom ikke seilende med pump og prakk på Volga, da han besøkte Nisli Novgorod i december 2017. Men i likhet med Katarinas besøk, 250 år tidligere, var også hans visitt et velregissert skuespill. Nyheter om at han gik in for en fjjere presidentperiode og altså den som man har inne i nå, ble sluppet ved byens industristolthet. industritolthet. Bilfabriken, gorke bilfabrik. For gas og var seg føgellig topopslag i alle nyeheänninger den en 7. december 2017. Gorki bilfabrik er interessant. Den feiret sitt 85-årsjubileum dette år i 2017, etablert som den var i 1932 med assistanse fra noe av det minst russiske som finnes, nemlig amerikanske Ford Motor Company. Det er et tankekors at mens USA i dag er Russlands dødsfiende, fikk Stalins uerfarne bilarbeidere opplæring ved amerikanske Ford-fabrikker. Og sovjetterne fikk til og med lov til å bruke Fords egne prototyper- da de var kommet så langt i opplæringen- at de selv kunde gå i gang med masseproduksjon av person- og lastebiler. Etter krigen utviklet denne fabriken i Nisli Novgorod, tidligere Gorki- sine egne modeller, og noen av dem fikk også ganske stor utbredelse i Vesten. For exempel var i 1958 hver fjerde nyregistrerte drosje på norske veier- produsert ved fabrikken i Nyslind-Algård. Og vad heter bilmerket? Volga. <laughs> ja, det heter selvfølgelig Volga. Men altså, dette var en digresjon til bilindustrien. Vi må tilbake til denne, dette besøket som vi snakket om. Se for dere en velopplagt, smilende Putin, som vanlig ulastelig kledd i notabene vestlige dresser småpratende mitt i en ring av trauste bilarbeidere. En kunstner for øvrig mestre til fulle, selv om den sjelden får anledning til å glittre i vestlige medier. Og da skjer det tilsynelatende spontant, tilfeldig. En arbeider trer fram, kremte skrapet med foten, og er tydelig og veldig av stundens alvor, og spør den høye gästen, om man har tänkt å delta i den forestående presidentkampanjen. Og gjennom våren og høsten, et helt år, har Putin fått det samme spørsmålet mange ganger, men han har hver gang vegret seg for å svare, sånn at det er veldig vanskelig. Dette skal det russiske folket selv få avgjøre, og han er i en tvil, tviler seg frem til et svar, bla 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 bla, bla. men nå kommer svaret. Jo, han vil fortsette som president. Og deretter følger en kort tale, skåret over samme lest som alle taler han har holdt i tilsvarende sammenhengen siden august 2014, da EU og USA jo innførte sanksjonene mot landet hans i kjølvannet av krimanneksjonene. Det han sier er, han begynner med å smigre sitt publikum, en god talestrategi, kjære venner, det er en stor glede for mig å være sammen med dere og kunne gratulere med det store jubileet. Jeg er overbevist om at det i sin tid var en riktig beslutning å plassere denne giganten, tenke på fabrikken da, nettopp ved bredden av den store russiske elva Volga. For her arbeider, her lever talentfulle, målbevisste, patriotiske, energiske, effektive arbeidere. Her lever ja, både vanlige arbeidere og vitenskapsmenn, ingeniører, konstruktører, lærer og leger. Ja, alle som arbeider er i ordets viste betydning «arbeidere». Det er ikke vanskelig å være enig i for Hos oss er dette uten tvil ikke bare selve fundamentet under landet vårt. Det er landet vårt, det er Russland. Og med deres aktive deltagelse med aktiv medvirkning fra mennesker som dere, vil vi løse alle selv de vanskeligste oppgaver som ligger foran oss. Russland vil bare gå fremover, og i denne bevegelsen fremover vil ingen noensinne kunne stanse oss. Punktum applaus. I de tolv årene jeg levde i Russland, var slike innslag med Putin i sentrum, fast ingrediens i alle nyhetssendinger på TV, produsert for å vise folk en kompetent, vital president, som har nasjons ved- og velpåstell. Ingen grunn til bekymring. Sandt si hva jeg i alle disse årene, i min omgangskrets, den person som fulgte med på russiske nyhetssendinger, mine venner og bekjente, som jeg aldrig noen gang i noen sammenheng hørte si ett eneste stygt ord om noen ukrainer eller noe ukrainsk, og som var gift med ukrainske kvinner eller ukrainske män och som vi hade i vår vennekrets uten å tänke på om de var ukrainere eller russere. Disse mine venner, O bekjente, de var mer opptatt med det Ibsen i Pergund kallet bondens lille krig. Det vil si sørge for at de nærmeste barn, ektefelle og foreldre og så videre har et levelig liv. Hva Krem med interesserte de fint lite? Man kan si for lite egentlig. Fordi i dag framstår talen ved bilfabrikken i Nisli Novgorod for fem år siden, og særlig den siste setningen, eller siste halvdel av den siste setningen, for å være helt precis, i et nytt og uhyggelig lys. Jeg tenker på Ryssland Russland vil bare gå fremover, og i denne bevegelsen fremover vil ingen noensinne kunne stanse oss. Vad annet er det Putin framfører her enn en halvkved av vise om at det finnes et onde i verden som ønsker å stanse det fremadskridende Russland. En ytre fiende som truer land og folk, men som vi, altså talentfulle, målbevisste, patriotiske, energiske og effektive som vi er, med felles innsats, skal vite å stanse. Overfallet på Ukraina om natta 24. februar er, sikkert jeg denne retoriken omsatt til praksis. En nasjonalisme som ikke er trygg på egne evner, men trenger å stives opp av en yttre fiende. Og med Russlands 27 millioner fallende i krigen mot nazi-Tyskland er ingen fiende mer samlende enn den som kan kalles nazist. Dette forklarer hvorfor Putins fantasi gjør Ukraina til et oppmarsområde for et farlig västen mens ukrainerne selv blitt tryllet om till nazister. Okej, okay, det ble en vending, som dere hører, i foredraget. Jeg synes det var helt uunngåelig. Jeg skulle ønske at jeg kunne avslutte og kutte ut denne delen og avslutte med å ta dere med på en båttur i Elvas munning, det labyrintiske, det labyrintiske Volga Delta. Det er lotusplanten, Plantenes mørkegrønne blader danner store sammenhengende tepper som vadefugler kan spasere på. Mens rota til disse forunderlige plantene søker ned i slam og mudder på bunnen, streber stengelen opp gjennom det gromsette vannet, ofte både 2 og tre meter, for til slutt å krones i den vakreste blekrose blomst jeg vet om. Hos buddhistene er lotusen et hellig symbol på hvordan menneskelivet gjennom lidelse og forvirring og feilsteg stiger opp til enhet og harmoni i nirvana. Ingen vet sikkert hvordan lotusen havner i Volga-deltar, men en teori går ut på at det er trekkfuglene som har ført den med seg når de vender tilbake fra vinterkvarterene sine i det tropiske eller subtropiska Asia. Lotusfrøene er nemlig ubegripelig hardfør og kan spire selv etter 100 år nede i muddret. Og de vil selvfølgelig med en største lettet kunne overleve tusenvis av kilometer i tarmen på en stork eller kegre. Lotusen i Volga Delta er åpenbaringer av allt som er rent og godt og vakkert her i verdenen. Men i dag føles det ikke veldig riktigere å stanse 500 kilometer lenger opp i elva, i Volgograd, den sørligste delen, unnskyld, den sørligste og siste av de fire millioner byene langs elva. I andre verdensrig markerte Volga den grensen Nazi-Tyskland en enhver pris ikke måtte få krysse, og slaget om elva sto, som dere vet, i denne byen som fram til 1961 het Stalingrad. Slaget varte i fra august 1942 til februar 1943, og da våttene stillet fantes ikke byen lenger. Bare et månelandskap av grus og aske. Men fienden nazistene var stanset. I den sovjetiske krigspropagandaen fikk elva norsk og byen, Volga og Stalingrad, fra første stund en høyere betydning, gikk upp i en høyere enhet, og ble selve Russland sårbart, men uovervinnelig. Vi opplever Volga som vårt fødested, selv om vi er født langt fra henne, i Moskva eller i Ural, skrev regjeringsorganet i Svestia den 16. september 1942. Og to måneder senere, fullt avisa opp, Sitat, «Nå samler Volga alle stønn og skrik i sig. bærer dem gjennom hele landet og kaller oss til hevn.» Og i ungkommunistenes avis Kamsa Molskaya Pravda skrev en røde armésoldat allerede 20. 20. august, tre dager før Ragnarokk brøt løs, Sitat, «Vi har ingen rett til å vike, våger ikke å slippe tyskene fram til Volga.» Den store russiske elva er heldig for oss, og den skal fortsette å være uplettet. Ryssland uten volga er en kropp uten sjel. Restene av Stalingrad befinner sig i dag på det statlige museiforslaget ved Stalingrad. Som dere ser på bildet her, der står det stalingradska bitva som betyr ettersett slaget i Stalingrad. Den... Dette museet er uten tvil en fremste turistattrasjon i det moderne, gjenoppbygde Volgograd. På toppen av museusbygningen er det laget et 360-graders panorama som viser hvordan byen så ut 26. januar, ja, 26. januar eh, 1943, da de sovjetiske, sovjetiske forsvarere satte in det endelige og avgjørende støte mot general Friedrich Paulus 6. armé. Enkelte scener i dette panorama ligner til forveksling det utbombede Mariupol vi har sett på tv-skjermen i den siste uken. Med sine 450 000 innbyggere var denne ukrainske havne- og industribyen ved Asovhavet, altså Mariupol, omtrent like stor som Stalingrad var før 2. verdenskrig. Men nå er også den lagt i grus og aske. Historikerne og statsliterne får sette det riktige navnet på det som skjer i Ukraina i dag. Og på det regime som står bak ødeleggelsesverket. Men folks visuelle hukommelse ser det som ligner. Den som ville denasifisere naboen, står selv igjen med nazimasken. Tack för oppmerksomheten.